0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy, día lunes 9 de abril, vamos a eh, hablar primero de una iniciativa que hemos creado en Wintables.info y a la cual, eh, bueno, pues eh, he asociado este podcast eh, de Mayón en 10 minutos. Se trata de la red de podcast eh, sospechosos habituales. El jueves pasado en un capítulo bueno regular pero especial desde el punto de vista del contenido de Wintables.info presentamos la red de podcast sospechosos habituales que se llama así básicamente pues como siempre presento a todos los Editores de WinTablet en cada uno de los capítulos de WinTablet.info el podcast. Y ahí hemos ha ido asociando todos los podcasts de todos los editores. Pues tenemos el de WinTablet, tenemos el de Mayona en 10 minutos, por Tierra María, el de Leña al Mono, el de Yo Virtualizador, el de Brevecast, los dos de. los dos de Vicente. Que son el ya te, ya te digo y el de Unicorn ST. Y creo que esta vez sí que sí, porque cada vez que alguno hemos hecho esto, nos hemos dejado alguno. Creo que esta vez he dicho todos, pero quién sabe. A ver, el de Samuel lo he dicho, el de Moisés, el de Juan Luis, el de Rafa. Sí, creo que he dicho todos. Bueno. El caso es que... y los dos de Vicente. El caso es que hemos estado ahí y... ¿Qué, qué forma ha tomado esto? ¿Toma una forma? O sea, toma una forma... Joder. Toma una forma de un feed único. Obviamente van a estar los feeds de los podcasts de cada uno. Pero además va a haber un feed adicional que engloba todos los feeds nuestros. De modo que cada vez que alguno publique, en ese feed que se llama eh, Sospechosos Habituales, va a aparecer el programa aparte de en el eh, podcast eh, individual de cada participante, de cada asociado. Eh, ¿quién, ¿Cómo se ha montado esto de los feeds? Si os interesa, he escrito un artículo en Wintables.info que... Se llama cómo funciona el feed de sospechosos habituales eh, Puede ser interesante para los que sois podcasters Y si no, pues os vais a aburrir muchísimo Y bueno, pues el caso es que está montado Y bueno, pues estamos ahí un poco entusiasmados con el arranque Vamos a ver qué, qué tal se nos da esto de las redes de podcast Y eh, en el programa de hoy, que va a ser un poquitín más largo de lo normal eh, Viene... Una respuesta que me ha dado otro de los sospechosos habituales Que se llama Juan Luis Chulilla Que aparte de info, Está en el eh, podcast por tierra, mar y aire De tema técnica Militar Que también está asociado, como os he dicho A sospechosos habituales Bueno, pues este sospechoso habitual me contestó A mi podcast, mi par de podcasts Que utilicé eh, el iPad Mini Para sustituir al Chromebook me, me ha contestado con su experiencia, y bueno, básicamente os lo quiero poner íntegro, son 15 minutos, pero bueno, espero que, que os sean de utilidad, y nada, ahí os dejo con, con Juan Luis.
1: Bueno, pues acabo de escuchar el último podcast de Javier, y entonces pues. se me ocurre una cosa inmediata, yo tengo un iPad Mini exactamente igual que el suyo, mismo modelo, lo uso con el exactamente el mismo teclado desde hace un año y he pensado que le podía interesar a alguien un perfil de uso muy comparable pero diferente. De hecho, bueno, ya adelanto que soy más entusiasta de lo que es Javier, que tampoco que sea negativo, pero yo la verdad es que estoy flipando mucho con este equipo y voy a eh, explicar por qué. Bueno, pues... Llevo un año con él gracias a un préstamo del líder de la iglesia refogiana. La verdad es que inicialmente pensé que era demasiado pequeño, pero no he tardado, no he tardado en darme cuenta de que para nada. O sea, eh, la idea que yo tenía inicial y algún defecto que encontré luego se han compensado de sobra con el uso que le doy. Bueno, la diferencia entre el setup de Javier y el mío es que yo llevo encima un iPhone. Eso no es crítico, pero bueno, sí es importante, porque por una parte, compartir internet es transparente, el esfuerzo es cero. Tú dices, píllame el teléfono el internet del iPhone y pum, ya está. Por otra parte, puedes mandar y recibir llamadas, lo que permite usar al iPad como un móvil gigante. Eso sonaría, pues, una gilipollez enhorabuena. Tienes un móvil de 7,9 pulgadas, hasta que estás currando con él o estás haciendo tus cosas, te entra una llamada, la atiendes, no tienes que coger nada más, cuelgas y listos, ¿vale?, y finalmente, el AirDrop lo que permite también es compartir entre cualquier iCosa o cosa o eso, como sabéis los manzaneros, que yo no me considero manzanero todavía, lo que es útil cuando quieres mandar algo del iPad al WhatsApp, que es un pequeño fallito, que el WhatsApp ya sabéis que solo funciona con móviles. Mi uso principal, bueno, pues es que nace de la comodidad. Por una parte... Pues me cabe en cualquier bolso, mis bolsos, mis bolsos suelen ser chiquititos para que no me estorben y no pesen ni controlar el peso, y está en la chaqueta. Por otra parte, aporta algo más del doble de superficie de pantalla comparado con un iPhone o smartphone equivalente. En apaisado es como colocar dos iPhone en vertical, lado a lado, y poner una pequeña columna de pantalla entre medias. Es mi máquina de consumo de contenidos principal ahora mismo. ¿Por qué? Porque... Y esto es, digamos, la razón total. Lo llevo siempre encima. Yo entiendo que un iPad más moderno que el mío pues da muchas ventajas pero no siempre lo tienes encima y yo este cacharro siempre lo llevo encima. La práctica total a veces casi siempre en el escenario que tengo el móvil encima también tengo el cacharro este. bien eh, Me resulta más cómodo que un smartphone a la hora de leer contenidos porque puede aumentar el tamaño de letras sin colapsar las líneas de texto. Esto para lo que ya somos un poco veteranos, siendo así muy amable, o que ven, vemos menos que un gato de yeso, o que nos ha tizado la presbicia, pues es realmente cómodo, de verdad, por las mismas razones, y por muy poco más peso que un smartphone, lo estaba comparando ayer con el Galaxy Note 4 de mi esposa, eh, los vídeos se pueden visualizar muchísimo mejor, os podéis imaginar, ¿no? Yo al menos en un smartphone no tiendo a ver demasiados vídeos porque bueno, yo vi las cosas muy chiquititas y verlo en este tamaño, pues es importante. Y aquí viene una cosa chula, al tener el peso que tiene, que es poquito más que el de un smartphone, tienes una ventaja tremenda a la hora de, comparado con un iPad o cualquier otra cosa, a la hora de cogerlo con una sola mano. Yo leo con una sola mano sin cansarme hora tras hora. Eh, con un iPad no se puede hacer eso, con un tablet, de rollo Surface, lo que queráis. Eh, lo que dice Javier es muy cierto. Lo puedes emplear 10 horas conectado a Internet, pero es que es más. Lo puedes emplear bastantes más horas si estás offline, por ejemplo, en un avión. De hecho, bueno, uno de mis principales usos es Instapaper, o los que uséis Pocket es lo mismo, y también Kindle y también distintos lectores de iPad, incluso de PDF que empleo, ¿vale? Bueno, pues cuando lees offline, puedes tranquilamente más que duplicar esas horas de lectura. Y si escuchas músicas o, o sea, música o podcast con la pantalla apagada, pues ya ni te cuento las horas que le puedes echar. He de reconocer que para leer no es lo mismo que un e-reader, no lo mismo que mi Kindle Paperwhite, que es el más moderno que tengo. Y en veranito, pues de hecho es que suelo llevar ambos, porque bueno, pues el peso lo puedo asumir, y para ciertas cosas de lectura muy prolongada, yo sigo prefiriendo la tinta electrónica. Eh, sin embargo, he de reconocer que la pantalla eh, LCD del iPad es más que del iPad Mini, estoy hablando todo el rato del iPad mini, por favor, eh, es más que adecuada y se puede leer perfectamente si no estás bajo el sol directísimo. Tú buscas una pequeña sombrita, el ángulo adecuado, y ya estás leyendo. Si acaso, el problema que puedo ofrecer el iPad es la tentación de distraerte con otras cosas y dejar de leer tu artículo largo o tu libro. Y ese es el motivo principal que me hace preferir el e-reader para avanzar más y mantener esa sesión de lectura prolongada. Otra cosa también muy chula es que para observar fotos o vídeos familiares, personales o profesionales no hay color. Insisto, llevo casi siempre el iPad mini encima. Muy bien. Pues por ejemplo, cuando a mi madre le quiero enseñar fotos de sus nietos, pues cuando mi madre veía, yo la veía, cuando miraba las fotos del, del, en el teléfono decía, ay, qué bien, qué tal, pero claro, es un tamaño al final chiquitito para una persona mayor. Pues bien, con el iPad mini no tiene nada que ver y se nota que se sumerge mucho más en eso, ¿no? Pero ojo, el tema es que además el iPad mini es un dispositivo acojonante para crear contenidos, vuelvo al motivo principal, lo llevas siempre encima junto con el teclado del que habla Javier, el peso es ridículo, el tamaño es ridículo y colocado encima de una superficie, yo siempre como, yo llevo siempre encima eso que está comentado en el blog, el Chulillamat, que es una tabla de cortar chiquitita con una superficie antiadherente que la pegué con cianocrilato, no se cae es perfectamente válido para estar encima de las piernas y puedo escribir y escribir y escribir la pantalla es adecuada para escribir no es tanto como un portátil pero es que me compensa sobradamente llevarlo siempre encima si sé que voy a escribir mucho por ejemplo en mi libro pues al final tiendo a llevar eh, un portátil porque coño pues es más eh, no sé quizás porque soy viejo estoy más acostumbrado a eso pero hay veces que saco un ratito para escribir, o mi libro, o un post de lo que sea, un texto largo, algo que se me ocurra, y esto siempre lo llevo encima. Y es que si comparo esta pantalla una vez más con la de un smartphone, ya no es solo por mi edad y mi presbicia, es que por muy poco más peso tengo mucha más pantalla y puedo hasta dividir la pantalla en dos, estar consultando una referencia y estar escribiendo en la pantalla al lado. De hecho, si lo pensáis, una vez más hablando en nombre de los veteranos, eh, los primeros netbook tenían pantallas más pequeñas, un, un tamaño sí, un poquito más pequeñas que las de una iPad mini con muchísimo más peso. Y las UMPC ni te cuento que eran de 5 pulgadas. Hemos trabajado con pantallas más pequeñas, pero trabaja mejor con esta pantalla. Um, He de decir que de cara a crear contenidos, pues cuando es cosa pequeñita, utilizo el editor más simple posible, utilizo el IAGWriter o, IA o como pijo se pronuncie, y para mi libro, pues Escrivener, que es perfectísimamente utilizable en el iPad Mini. En ocasiones, es más, lo que llevo encima, aunque eso ya me descojona mi objetivo, llevar poco peso, es un teclado mecánico de 700 gramos, que pesa mucho más que esto, pero es que me da mucho gusto y escribir con él. Si no, pues llevo el teclado plegable, y jimpón, a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Como explicó Javier, pues es una herramienta perfectamente válida para podcasting. Llegado el caso a un sin wifi. Lo conecto con el iPhone, micro externo decente y a correr. O incluso si no hay ruido, si estáis en una habitación, con el micro normal va sobradísimo. Bastantes episodios de los podcasts, debido a mi ordalía de que no funcionaba nada con mi PC de los huevos, pues los he escrito, los he grabado, perdón, con el iPad Mini. Eh, Hangouts y un micrófono Rode. Como Javier, uso el sistema, el ecosistema Google a saco. Y para él, bueno, pues el mini es perfectamente funcional. Yo lo ha explicado Javier. Yo lo uso para sacar curro adelante. Correos. Uso Gmail en vez del mail de stock de, de IOS. Google Docs y hoja de cálculo a saco. Sin embargo, he de decir que esto me resuelve emergencias o cuestiones puntuales más que llevármelo a trabajar como máquina, máquina única de trabajo, ¿vale? Yo ahí, si sé que voy a trabajar bastantes horas, como soy consultor externo, tiendo a llevar ya por defecto mi mochila, con mi portátil, el que tengo que utilizar, etcétera Sin embargo, me ha sacado curro adelante, me ha sacado correos mucho mejor de lo que sacaría con el móvil, me ha sacado colaborar en documentos, etcétera ¡Ojo! Se puede currar. Yo prefiero algunas pulgadas más, pero como currar? Se puede currar perfectamente, sobre todo después de que los señores de Google tuvieron a bien después de cinco años y no sé cuántas um, bugs abiertos o bugs abiertos, eh, corregir un fallo que tenía con los teclados Bluetooth que no metían acentos <risa> en ellos. Vuelvo a insistir en la idea central de todo lo que os estoy contando, que es... Eh, el equilibrio entre ubicuidad y productividad. Peso y volumen son realmente contenidos y la verdad es que va conmigo como van mis útiles de escribir a mano o los de pintar. Siempre quiero tenerlo encima porque me he acostumbrado a que en algunas ocasiones. Joder, yo quería, esto qué bonito, ¿eh? me gustaría hacerme una acuarelita y no la tenía encima. Pues me he hartado, he reducido al mínimo mi kit. Si sé que voy a pintar llevo más, pero como mínimo llevo siempre un kit muy chiquitín y muy ligero encima para cuando surja escribir o pintar. Pues esto es lo mismo, es un cacharro muchísimo más productivo para mí que un smartphone debido a la pantalla. Puedo escribir mucho mejor con él, puedo hacerme una idea mucho más clara de lo que estoy escribiendo con esas miradas arriba y abajo que hacemos en nuestros textos, etcétera este equilibrio entre ubicuidad y productividad yo no conozco nada ni remotamente parecido ¿por qué? porque por ejemplo un iPad 9,7 pulgadas no parece tanto, un poco menos de 2 pulgadas de diferencia ya os digo yo que lo es que el iPad no lo vayase a llevar siempre encima yo al menos no lo hago con el mío pero esto sí, porque esto insisto, me cabe en cualquier parte llama menos la atención trabajo perfectamente con él es un dispositivo mucho más móvil mucho más de, en cualquier momento lo puedo usar que cualquier otro dispositivo de tamaño superior, y es mucho más productivo que un smartphone. Eh, insisto otra vez en el ejemplo que os daba de sujetarlo con una sola mano. Eso con un iPad no lo haces hora tras hora, con esto sí. Bien, la verdad es que nunca había contemplado al Mini como un dispositivo tan primario, pero lo cierto es que ha llegado a un espectro de usos que me dejan al iPhone como su modem, como un dispositivo con una cámara mucho mejor, como algo menos llamativo para emplear en espacios públicos, que sé yo, el metro. Y la verdad es que lo reconozco cada vez menos. Cada vez tiro más del iPad, por el que el tamaño me compensa más del iPad Mini, me refiero todo el rato. ¿vale? Lo que pasa es que aprecio y necesito personal y profesionalmente buena foto y vídeo, y por eso necesito un buen teléfono... Pero esto me ha hecho plantearme hasta si necesito de verdad el, el, un iPhone Tarari Plus o no. Porque es que yo estoy tan contento con mi iPad mini 4 que un teléfono más pequeñito también me puede hacer al apaño en el sentido de que si necesito leer o hacer algo más grande, pues ya tiro con el otro, ¿no? Yo creo, y ya con esto termino, que Apple se está equivocando al no promocionar más el mini al dejar que se vaya muriendo poco a poco la categoría. No es un dispositivo para masas, porque para masas la gente tira del smartphone a saco y ya está. Y, el, y podría pensarse equivocadamente, en mi opinión, de que se solapa con el Plus. Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Que para gente que consumimos cierto tipo de contenido muy basado en texto, o que además de eso, producimos contenidos, tiene una serie de ventajas totalmente bestiales. En fin, sin embargo, ahí ya tienen sus historias de querer mantener su catálogo limitado, o que no venden las suficientes, o que alguien, algún ejecutivo, ha tenido una idea feliz. No tengo ni idea. Creo que se están equivocando, creo que este bicho tenía que tener continuidad, y que, bueno, para los que le gusta el lápiz o palito, esto con palito, una pantalla más moderna y tal, y ponerle más precio sería un bombazo, pero no creo que vaya a suceder, sinceramente. En fin, eh, mi iPad mini, como habéis podido entender, después de lo que os he contado, no está en venta. Tiene, además tiene un pelito, una rayita en la parte inferior que mejoraba bastante, porque soy un perfeccionista, pero bueno, lo uso constantemente no lo voy a vender ni de coña, y es más, hasta me plantearía comprarme uno nuevo si este se escoña más de una manera irrecuperable o me lo roban o lo que fuera. Sin embargo, el de Javier sí que está en venta, así que si alguno os interesa, como es un bicho que está sin tocar, yo de verdad os recomendaría que os lo pensare porque mmm, para el día a día os va a aportar muchísimo más, os va a estorbar muchísimo menos que un dispositivo más grande y va a daros más opciones que un smartphone así que pues nada más ¡Hala! un abrazo a todos
0: bueno eso es el comentario de, de Juan Luis al respecto de mis dos programas dedicados al iPad utilizando sustituyendo a mi Chromebook eh, puedo firmar básicamente lo que lo que dice. Si queréis escuchar más cosas de Juan Luis, ya sabéis, o en Wintables.info cada 15 días, o en su podcast por tierra, mar y aire, de temática de defensa, y la verdad es que está, que está muy bien. Y nada, sin más deciros, que os suscribáis a Sospechosos Habituales eh, con el feed ya eh, Si tenéis un programa, un podcatcher Directamente lo podéis buscar Por sospechosos habituales Si tenéis iTunes Buscáis sospechosos habituales O en iBox e buscáis por red De sospechosos habituales También podéis hacerlo Metiendo directamente el feed Que es bit.ly Con Y a la segunda Barra sospechosos habituales Bit.ly Barra sospechosos habituales un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.